0: Salut à tous, c'est Cyril Morin. Salut à tous, c'est Martin Mosny et ce mercredi, je suis très heureux. Très heureux pourquoi Parce que le mercato suit son cours, mais surtout parce que ce matin, j'ai enfin mis le doigt sur qui était vraiment mon acolyte de mercredi mercato, Cyril Morin. J'ai trouvé la clé de sa personnalité, j'ai trouvé la clé de Cyril Morin. Il me raconte ce matin. Ouais, tu sais, Martin, ce matin, euh, moi, je me suis levé. Euh, donc, il, il commençait le travail à 8h, OK Donc, ouais, je me lève à 6h du matin parce que j'aime bien avoir un petit peu de temps le matin, prendre soin de moi, etc. Alors, je me lève, je déclenche la cafetière que j'avais préparée la veille. Ouais. Le mec prépare son café la veille. Euh, je remarque, je, il sort aussi le beurre la veille. C'est ça qui est intéressant. Non, pas aussi. la veille, pas la veille. Il sort le beurre pour qu'il soit suffisamment mou pour le mettre dans ses tartines. Et après, qu'est-ce qu'il me dit Ouais, alors à 6h15, je me suis mis sur mon petit canapé avec mon petit plaid. Puis, j'ai commencé à fermer les yeux. En fait, si vous avez bien compris, Cyril Morin. T'as quel âge, Cyril J'ai 29 ans. Cyril Morin est une vieille personne enfermée dans un corps de, je dire de jeune homme, non, de, 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 c'est une vieille personne enfermée dans un corps de 29 ans, voilà, tout simplement, c'est-à-dire qu'il faut savoir que son dernier achat majeur, c'est une paire de chaussons, il prépare le café la veille et il sort le beurre du frigo pour ne pas qu'il soit mou au moment où il tartine sa biscotte, c'est-à-dire que Cyril Morin, c'est mon daron, c'est mon père, c'est la même chose, voilà. Alors, c'est tout ce que je tenais à dire, mais si vous voulez, ça résout pas mal de problèmes dans ma tête. Cyril Morin est une vieille personne. Voilà, Est-ce que tu es
1: content de présenter Mercredi Mercato avec ton père, du coup, euh, Martin
0: Eh ben c'est un, une sorte de rêve d'enfant. <rire> c'est une sorte de rêve d'enfant, finalement. Donc, oui, 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 oui. Si, si, ça, me, ça me satisfait tout à fait. Ça me bon, tout à fait.
1: on est mercredi, euh, l'heure des tartines est passée, Martin. On va peut-être rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, parler euh, Mercato, si tu le veux bien.
0: On va tartiner aussi.
1: On va tartiner, on va tartiner sur le Mercato. Euh, quel est le programme aujourd'hui, Martin Je crois savoir qu'on va commencer par parler, surprise, du Paris Saint-Germain.
0: On va commencer par parler du Paris Saint-Germain et de Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele qui n'est plus franchement en odeur de synthé du côté de Tottenham. Et on parle d'un retour en Ligue 1 et notamment en France. Ndombele au PSG. Qu'est-ce qu'on en pense Pas que du bien avec Cyril Morin. Ensuite, Cyril, on parlera bah, d'un autre pensionnaire bigain. Un ancien, ancien, pensionnaire, un ancien de Ligue pensionnaire
1: de Ligue 1, un ancien pensionnaire de l'Olympique lyonnais. C'est même Memphis paille. Euh, dans l'impasse quasiment au FC Barcelone. Euh, Aujourd'hui, euh, la presse italienne évoque un possible échange avec Alvaro Morata. Euh, que se passe-t-il autour de Memphis de Paille et pourquoi le mariage avec Xavi ne semble pas si évident On s'intéressera au cas du Néerlandais. Et on terminera cette émission, Martin, par parler. On parle beaucoup de Mbappé, on parle beaucoup de... Holland. Il y a un troisième attaquant, jeune attaquant, qui met le feu à l'Europe, Sevlaovic. On verra avec Guillaume Maillard Pacini pourquoi le joueur de la Fiorentina affole autant les cadeaux européens. Vous verrez que ses prétentions salariales et le coût qu'il va falloir débourser pour l'accueillir
0: dans son club, ça va être costaud. On vous rappelle que bah, le podcast est évidemment disponible sur toutes les bonnes, les mauvaises et les moyennes plateformes de, de podcast. Que si vous voulez voir ce phénomène étrange qu'est Cyril Moa, <rire> il faut venir sur Eurosport.fr pour voir les, les vidéos et son joli pull de Noël bah, qui met deux semaines trop tard. Mais, <rire> mais pourquoi pas après tout un Joli pull de Noël. Et puis voilà, je crois qu'on peut y aller non Cyril On peut démarrer Martin. On peut démarrer avec donc Tanguy Ndombélé, Tanguy qui est parti il y a deux ans et demi de l'Olympique lyonnais avec des rêves plein la tête, du talent plein les pattes transféré en 2019 pour 60 millions d'euros et qui depuis a bien du mal à s'imposer à Tottenham, euh, si bien que les Spurs veulent aujourd'hui s'en séparer. Il y a beaucoup de clubs intéressants, on parle de la Romain, on parle du Napoli, mais aussi du Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris doit foncer sur Tengen Dombele bah C'est la question que je te pose, Cyril.
1: Euh, pas sûr. Alors, déjà sur le cas de N'Gombele, on peut déjà dire qu'il est sur le marché. Il a quand même été hué par ses supporters euh, il y a quelques semaines. Euh, Antonio Conte ne l'intègre pas du tout dans ses plans pour son nouveau Tottenham. Euh, donc c'est tout. Une opportunité de marché pour Tanguy Ndombele. Totona aimerait un transfert, mais la possibilité d'avoir un prêt avec option d'achat est réelle. Euh, tu l'as dit, des clubs italiens sont dessus. En Espagne, on surveille aussi sa situation. Est-ce que Paris doit y aller euh, Moi, je ne crois pas. Euh, parce qu'en 2022, être désiré par José Mourinho et être rejeté par Antonio Conte, euh, bah, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Euh, on sait à quel point euh, bah, le football de José Mourinho ne correspond plus forcément à ce dont tu as besoin euh, une équipe pour remporter la Ligue des champions. Donc, moi, je vois quand même ce, ce gros frein-là sur le profil de Tanguy Ndombele. C'est-à-dire que c'est un joueur euh, très talentueux. Et ça, on l'a vu lors de son passage à l'Olympique lyonnais. On l'a aussi vu par bribes du côté de Tottenham. Il y a eu une période avec José Mourinho où c'était brillant. Euh, mais le mot clé en 2022, c'est le mot intensité. Euh, c'est ce qui manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain sur ses dernières sorties. Euh, ce n'est absolument pas ce qu'apporte Tanguyen Ndombele qui est un joueur brillant, Ball au pied, mais qui a encore beaucoup beaucoup de carences au niveau défensif. On sait déjà qu'au Paris-Saint-Germain, euh, le bas blesse à ce niveau-là. Donc, rajouter euh, un autre artiste au milieu de terrain qui a les mêmes carences que les joueurs de devant, je ne suis pas sûr que ce soit une, une excellente idée, Martin.
0: Je suis à 100% d'accord avec toi. Paris n'a pas besoin de ce genre de joueur. Euh... Paris a besoin de joueurs fiables. Les joueurs réguliers. Or, tenter de relancer un joueur qui ne s'est pas imposé à Tottenham, qui a finalement assez peu d'expérience internationale hein, ouais. et qui a déjà 25 ans. C'est-à-dire, on a peut-être l'image encore en France euh, du prospect ou du joueur qui va euh, exploiter un potentiel. Non, là, il a 25 ans. Euh, donc déjà, dans la, dans la fiabilité, ça pose un problème. Dans le profil, comme tu le disais, ça pose un problème. Pour moi, Paris a besoin de nettoyeurs de ballons déjà. Il a besoin euh, d'hommes qui apportent à Messi et à Neymar le ballon dans les meilleures conditions. Paris n'a pas besoin d'un joueur comme Tanguyen Ndombele dont l'un des gros points forts, c'est quand même de transpercer la ligne adverse, ouais. porter les ballons, les courses vers l'avant. Non, euh, pour moi, ce n'est pas de ça dont a, a besoin le PSG. Euh, parce que pour ça il bah, y a Messi, il y a Neymar déjà qui le porte énormément le ballon donc si tu rajoutes en plus un milieu de terrain qui a ces caractéristiques-là, ça fait beaucoup ou alors il faudrait un milieu euh, qui oui a le goût du ballon mais euh, qui dans le jeu long, dans le jeu de passe est absolument exceptionnel et dans ce cas-là je pense plus à un profil à la Pogba qu'on sait que Paris suit aussi qui sera en fin de contrat au mois de juin Qu'un, Ndombele, déjà Pogba, parce que niveau référence internationale, c'est du top. Évidemment, en termes de fiabilité, il y a aussi des questions à Manchester United. En équipe de France, en revanche, il y en a beaucoup moins. Mais il a aussi cette capacité, ces qualités dans le jeu long, dans le jeu de passe, qui en font pour moi un candidat euh, bah, plus sexy que, que Ndombele. Et je suis, je suis... En fait, pour un Ndombele, le fond de la question, c'est que je ne suis pas persuadé que ce soit un joueur fait pour le très haut niveau, que ce soit un joueur qui soit fait pour un club qui vise la Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr du, du tout de ça. Je doute de sa régularité, de sa fiabilité. Euh, et enfin, et ça sera mon dernier argument, son salaire. Ouais. 7,5 millions de salaire pour un joueur comme Ndombele, pour ce qu'il a prouvé jusqu'ici, je trouve que c'est beaucoup. Si on compare au Paris Saint-Germain, à un gay, un Idrissa Gay, dont le profil pour moi est... Alors, on peut discuter de plein de choses sur Gay hein, ouais, au Paris Saint-Germain, mais pour moi, son, son profil colle mieux au Paris Saint-Germain. Gay, il est à 6 millions d'euros, par exemple. Ouais. Di Maria, il a 8 millions d'euros. voilà. Euh, et si on prend d'autres clubs, euh, Rodri, Marez sont moins bien payés que Ndombélé. Oxlade, Chamberlain ou Fabinho sont moins bien payés que, que Ndombélé. Euh, alors, ils ne jouent pas tous au même poste, évidemment, hein. mais en tout cas, ça reste pour moi un joueur surpayé. Qui manque de fiabilité, qui manque de constance. Ça
1: fait beaucoup. Ce qui est intéressant sur la, la trajectoire de Ndombele, c'est que finalement, on a l'impression que Lyon a réussi un très joli coup à l'époque pour le vendre aussi cher à, à Tottenham. On se souvient qu'à Lyon, déjà, son irrégularité, elle posait problème. Il a été mais vraiment exceptionnel sur certaines séquences notamment des matchs face au Paris Saint-Germain où bah, voilà, il prenait toute la lumière. Après, euh, ce n'était pas le plus régulier de tous les Lyonnais euh, à cette époque-là. Et ça n'a pas tant changé parce qu'on euh, a beau dire que José Mourinho le veut aujourd'hui, il y a eu quand même une longue période où José Mourinho n'a cessé de marteler euh, bah, que Ndombele ne collait pas aux caractéristiques qu'on demandait à un joueur professionnel de très haut niveau, euh, que Antonio Conte fasse le même constat euh, quelques mois plus tard. Ça dit aussi quelque chose sur le, le joueur est aujourd'hui Ndombele. Et tu l'as dit, Paris a besoin de certitude, c'est pas en allant chercher des joueurs à relancer qu'il risque de, de les trouver. Donc euh, le, le mariage Ndombele-Paris-Saint-Germain, qui aurait pu être alléchant peut-être à l'époque, on, on parlait de lui déjà quand il était à Lyon au, au Paris-Saint-Germain en, en 2019, euh, peut-être qu'en 2019 ça aurait pu rentrer dans une certaine logique, en 2022 ça ne l'est plus du tout. Et Paris à mon avis aurait tort de se perdre dans ce dossier-là, d'autant plus qu'on sait que Ndombele est un joueur qui vient de la région parisienne. Les exemples récents de jeunes, enfin de jeunes qui viennent de la région parisienne et qui reviennent jouer au Paris Saint-Germain incitent pas forcément à l'optimisme en termes de cadre de vie et d'hygiène de vie.
0: Sauf qu'il y a Mbappé quand même.
1: Sauf qu'il y a Mbappé.
0: Kylian... Non mais de toute façon, moi j'y crois pas du tout parce que Paris ne va pas, jouer, ne va pas chercher ces joueurs-là. Ouais. Paris ne va pas chercher des joueurs en difficulté dans leur club. Ce n'est pas l'ADN du Paris Saint-Germain quand tu as des ambitions telles que celles du, 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 du PSG. Euh... Il y a déjà beaucoup de joueurs au milieu de terrain, mine de rien. Et puis il y a déjà beaucoup de joueurs, mais je ne vois pas, je ne vois pas les joueurs qui sont venus au Paris Saint-Germain en situation d'échec sportif. Je... Ça n'existe pas en fait. La parce que Paris... Dira, récemment. Pardon
1: La Sanadiara, il y a, a plus de ouais, Non, mais
0: Paris, c'est la marche au-dessus. Oui. Or, Ndombele, a priori, il est plus la marche en dessous vu que Tottenham, ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, pour moi, pour moi ça, me paraît... ça me paraît plutôt illusoire. Voilà.
1: Bon, bah, le pauvre Tanguy Ndombele
0: est... est fixé. Ça.
1: Ouais. <rire> on verra euh, l'évolution du dossier, mais euh, comme on le disait, il est quand même plus probable de le voir envoyé euh, en Italie dans un club intermédiaire, euh, Naples, euh, voilà euh, la S-Roma potentiellement pour se refaire la cerise, que de l'imaginer dans un très gros club euh, comme le Paris Saint-Germain. On passe du Paris Saint-Germain, Martin, à un autre gros club qui fait beaucoup, beaucoup parler ces dernières semaines, c'est évidemment le FC Barcelone. Alors, dans Mercredi Mercato, ça fait plusieurs numéros qu'on vous parle, des arrivées, euh, des gros noms qui circulent. Euh, pour une fois, on va parler... Des départ, et d'un joueur en particulier qui cristallise beaucoup l'attention ces derniers jours, c'est Memphis Depay Martin. Memphis Paille qui est arrivé l'été dernier au FC Barcelone. Il est arrivé libre. Il est arrivé pour Ronald Keman. Et ce mercredi, euh, la presse italienne et Sky Italia affirment que Memphis Paille pourrait faire l'objet d'un échange avec Alvaro euh, Morata. Pourquoi Parce qu'on le sait, Xavi est fan d'Alvaro Morata. Euh, Xavi cherche un numéro 9. Et la Juventus Turin cherche un attaquant polyvalent pour pallier à la longue blessure euh, de Federico Chiesa. Euh, ça nous a interpellé, Martin, euh, sur la situation de Memphis Depay, qui reste cette saison le, le meilleur buteur du, du FC Barcelone. Est-ce que Memphis Paille n'est pas finalement euh, la principale victime du FC Barcelone dans l'affaire Je veux bien ton avis et savoir, peut-être essayer de se projeter, est-ce que Memphis Paille réussira à devenir incontournable au FC Barcelone dans les semaines qui viennent
0: j'ai du mal à y croire avec ce qui s'est passé ces dernières semaines du côté du FC Barcelone et avec la prise de pouvoir de Xavi. Euh, pour moi, de paille au Barça, c'est un concours de circonstances. Il y a trois circonstances. Un, il est en fin de contrat, ouais. donc pas cher, même s'il faut, faut payer son salaire. Deux, le Barça est en énorme difficulté financière. Et moi, je pense qu'un FC Barcelone qui a des coups des franches ne va pas chercher un joueur comme Memphis de Paille. Et trois... Le coaché Ronald Koeman, qu'il a très bien connu euh, aux Pays-Bas qui est absolument ouais. fan de Memphis de Paris. Ça fait trois circonstances. Aujourd'hui, déjà, alors que bon, sa première partie de saison, elle n'est pas fantastique, mais bon, elle n'est pas non plus horrible. Non. Tu l'as dit. Ouais, ça
1: minutes, reste un des joueurs les plus décisifs du FC Barcelone. Je voilà. sais que c'est compliqué au Barça cette saison.
0: Aujourd'hui, je suis plus sûr qu'il ait quelque chose à faire au Barça. Il a des milliards de kilomètres de la philosophie de, de Xavi, euh, de la philosophie de jeu du Barça, de cet ADN barcelonaise qui, y, y, que, que Xavi veut remettre en place. Je ne le vois pas dans un club comme le Barça parce que dans ce projet collectif, c'est très difficile d'intégrer un joueur comme Memphis Depay. Depay n'est pas forcément le joueur qui fait progresser le collectif. Il peut faire beaucoup de bien, évidemment. Il peut faire un bien fou à des équipes. On se souvient de Lyon où il a été, euh, il a été monstrueux. Mais aujourd'hui, je le vois plus dans des clubs. Pourquoi pas de, de Ligue des Champions, hein, des clubs de Ligue des Champions, mais pas des clubs qui sont engagés dans un projet collectif aussi fort, aussi singulier, aussi déterminé que celui que veut mettre en place Xavi du côté du FC Barcelone. Pour moi, il y a un truc qui ne matche pas, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à le voir euh, là. D'autant que aujourd'hui, le Barça peut faire une super affaire avec lui voilà, puisque ça, je... c est, c
1: est, ça, ça joue presque contre lui cette, cette affaire-là. Voilà. Euh, il représente peut-être la plus belle plus-value potentielle du Barça euh, sèche et facile à faire euh, en termes de sacrifice. Euh, on a longtemps parlé dans, dans Mercredi Mercato et ces dernières semaines euh, de Coutinho, de Umtiti, donc de ces gros salaires que plus personne ne veut, euh, qui n'ont plus vraiment de valeur sur le marché et, et dont le Barça a du mal à se débarrasser. Même fils de paille, paradoxalement, c'est peut-être un des plus beaux actifs du FC Barcelone euh, euh, actuellement dans l'effectif. Et donc, bah, ça joue contre lui parce que euh, porta c'est qu'en le vendant, il peut faire aller euh, une estimation entre 30 et 40 millions d'euros de, de plus-value sèche, euh, tout en se débarrassant d'un salaire assez important. Donc euh, ça, ça joue contre lui. Il a 27 et ans. Hein. Et il a 27 ans, exactement.
0: Il a 27 ans. Il est, il est très très bon à chaque fois avec euh, les Pays-Bas. Il sort d'une expérience réussie à Lyon. Il sort euh, d'une première partie de saison, on va dire moyenne plus euh, au FC Barcelone. Le risque aussi, c'est de le garder, de voir Xavi peu à peu euh, oui. le bordurer. Euh, on a posé la question en conférence de presse à Xavi sur, sur Depay, ce qu'il compte en faire. Et, et Xavi répond l'importance de Depay au Barça, la même que les autres. Alors, vous me direz, ça veut tout et rien dire. Oui, sauf que quand on pose la même question à Dembélé, euh, à Xavi sur Dembélé, il dit qu'il est au centre du projet, qu'il veut construire se de lui. Donc, si vous voulez, l'indifférence presque de Xavi dans cette, dans, dans cette réponse-là, on dit quand même long sur Depay qui n'est pas un joueur, encore une fois, qui a l'ADN de Xavi. Donc, plutôt que que Sa valeur marchande diminue ouais. du fait que Chavine compte plus sur lui. Moi, je pense que ce serait pas trop mal aujourd'hui, soit de l'inclure effectivement dans le, dans le transfert de, de Morata, soit d'en tirer, comme tu le disais, 30-40 millions d'euros. C'est un moyen pour le FC Barcelone de s'en sortir aujourd'hui. de Paris. Il n'y en a pas 50, hein. son non. contrat il a encore un an et demi, il a 27 ans. Euh, voilà, enfin, moi en tout cas, je vois enfin, du point de vue du FC Barcelone, c'est comme ça que j'agirais.
1: Euh, Peut-être un tout petit mot, Martin, pour prolonger le, la discussion autour du, du FC Barcelone et le cas euh, Alvaro Morata. Euh, le, le, la presse italienne affirme donc qu'il y a cette possibilité d'échange. Comment on explique que Morata euh, continue de fasciner autant euh, les entraîneurs et continue pourquoi un deux paille euh, serait euh, « refusé » par Xavi pour son projet de jeu alors qu'un Alvaro Morata semble profondément désiré c'est un peu une énigme.
0: C'est une bonne question. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'expliquer. Morata, il aura quand même fait des clubs. Ouais. Real Madrid, Juventus, euh, Chelsea, Atlético Madrid. Et là, le Barça qui le veut. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs en, en activité là, qui auront eu un parcours pareil de jouer dans des grands clubs comme ça. Alors, il y a peut-être Zlatan, mais, mais, mais là, on parle d'Alvaro Morata. Alors, à un moment, il a marqué effectivement des buts décisifs en Ligue des Champions.
1: Ça remonte, hein. c'était en 2015 avec la Juve. Donc... Voilà, ça
0: remonte, exactement. Euh, C'est un joueur qui ne correspond pas au canon aujourd'hui des, des avancantes, c'est-à-dire les avancantes qui coûtent cher et qui génèrent beaucoup d'argent. Ce sont ceux qui dépassent les 20, les 25 buts, les 30 buts. Ouais. Euh, en championnat ou même toute compétition confondue, qui sont dans la discussion pour le ballon d'or. Morata, c'est ni l'un ni l'autre. J'ai du mal à m'expliquer, moi, comment euh, Alvaro Morata conserve une cote aussi haute auprès de plein de coachs et plein de grands clubs. J'aimerais qu'on m'éclaire sur ce sujet-là.
1: Bah, Faire à suivre du coup pour. Euh, ah oui, toi tu m'éclaires pas. Toi. Non, non, bah j'ai pas besoin de t'éclairer, Martin. Tu, tu, tu sais déjà beaucoup de choses. Euh, bah non Je t'ai tendu une perche pour une transition rêvée, puisqu'on parlait de, de furieux classés, d'attaquants de la Juventus euh, Turin. On, on va passer au dernier sujet de cette émission, Martin, si tu le veux bien. C'est la dernière pépite euh, européenne qui agite les grands clubs. C'est évidemment Dusan Vlaovic. Et pour parler de lui, on s'envole pour l'Italie pour parler avec Guillaume Maillard Pacini.
0: Bonjour Guillaume Maillard Patini, comment ça va
2: Bonjour Martin, bah, écoute, ça va très bien, en tout cas j'aime beaucoup ton l'action italienne, je sens qu'il progresse au fur et à mesure des émissions et ça me fait très plaisir.
0: Tu sais que Chaque fois que je te vois, cette émission prend quand même une nouvelle tournure, là on est dans le, on est dans le Prosecco, on est dans le Limoncello, on est dans la Tagliatelle, dans la Pasta Vongole. ça nous fait dans plaisir. Le
2: Tiramisu, dans le
0: Tiramisu. Tiramisu exactement. Bon Guillaume, euh, mm -hmm. si on te veut aujourd'hui parmi nous, c'est pour parler de Vlaovic. Parce qu'on parle euh, d'un transfert à 70 millions d'euros du côté d'Arsenal euh, dès cet hiver. Alors, Guillaume, la question, elle est simple. Euh, Vlaovic, 70 millions d'euros. J'ai deux questions. Un, est-ce que la fio le laisse partir Et deux, est-ce qu'il vaut vraiment cette somme-là
2: Alors, écoute, la, à ta première question, moi, je peux te répondre qu'il hum, ne partira oui. pas aujourd'hui. Alors, tu pourras sortir cet extrait d'ici deux semaines, s'il si <rire> s'en va, mais en tout cas, la volonté de la, de la Fiorentina c'est de conserver jusqu'à au moins la fin de la saison, parce qu'il a fait une belle saison d'ailleurs en Serie A et, et l'objectif, c'est une qualification en Coupe d'Europe, donc l'objectif n'est pas de le vendre maintenant. Et Arsenal, de son côté, aimerait le recruter maintenant, mais c'est vrai que le joueur, lui aussi, aimerait de la saison à la FIO, donc euh, ça me semble assez compliqué de le voir partir maintenant. Ce qui est certain, c'est que euh, la séparation est actée. Alors, il n'y aura pas de prolongation de contrat. Lui, il est sous contrat jusqu'en 2023. Euh, les deux parties savent qu'elles vont se séparer à la fin de la saison euh, mais honnêtement je ne pense pas que ce sera pour maintenant je pense vraiment que ce sera pour l'été prochain et à, cette, à ta deuxième question, est-ce qu'il les vaut aujourd'hui en temps de Covid alors évidemment ça paraît un peu, un peu extrême mais c'est un joueur exceptionnel, vraiment c'est un joueur exceptionnel euh, il bat tous les records de précocité avec Elphorentina, il y a des meilleurs chiffres que, que, que Baptiste Toutin, que Tony que, que d'autres grandes légendes de la FIO il a marqué 33 buts euh, sur l'année 2021 euh, comme Cristiano Ronaldo euh, l'avait fait à l'époque donc c'est vraiment un joueur qui a seulement 21 ans et qui est vraiment, alors aujourd'hui on dirait « crack » un peu pour, pour l'expression euh, mmh. dans, dans le jargon footballistique, mais c'est vraiment un joueur qui, est, qui a tout l'avenir devant lui et qui est vraiment l'attaquant euh, du futur. Comment, comment on explique qu'il
1: est explosé complètement cette oui. année euh, 2021 Donc tu l'as dit, pourquoi il intéresse le gros club bah Parce que c'est un attaquant de pointe qui met 30 buts par saison, et surtout euh, ce contrat jusqu'en 2023, pourquoi il n'a pas explosé avant Et pourquoi euh, on ne le découvre entre guillemets que, que maintenant au plus haut niveau
2: alors, il a arrivé du Partizan Belgrade pour 1,5 million à l'époque. Il va attendre un Il a joué chez les jeunes de, de la Fiorentina pendant, pendant quelques, quelques années. Alors ensuite, la Fiorentina, a fait monter en équipe première. Et c'est vrai qu'il a mis du temps un peu à s'adapter aussi au football italien, parce que c'est un, un tout nouveau football pour lui. Et l'adaptation s'est faite fait vraiment crescendo. Il y a eu ce déclic euh, sous la gestion de, de Cesare Prandelli, où euh, voilà, il, a, il avait bien cette confiance que lui apportait son ancien coach. Il l'avait d'ailleurs remercié à son départ. Et c'est vrai que du jour où il a eu ce déclic mental, il a, vraiment, euh, il a vraiment explosé et, et exposé d'ailleurs toutes ses qualités euh, au, dans le foot italien. Et aujourd'hui, vraiment, alors, on parle évidemment de beaucoup de joueurs comme Erling Haaland, comme Kylian Mbappé, voilà, on les connaît. Et moi, je peux vous assurer vraiment que Douzan euh, vous entendrez parler pendant très longtemps, parce que c'est attaquant du futur. Euh, la Gazeta de Sport s'est dit il y a quelques mois c'était le meilleur attaquant de Serie A hein, à son interne, alors qu'il y en a beaucoup, hein, du tir au il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que, que Duzan Vlaovic, pour le rapport âge potentiel, euh, est, est assez dingue. Et moi, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, dépenser une soixantaine de millions pour lui, ce n'est pas vraiment une folie. Voilà.
0: On parle de 70 millions d'euros euh, pour euh, Vlaovic, qui se rapprocherait des 75 millions d'euros de la clause euh, d'Erling de, de, Haaland. Euh, moi, ça me semble quand même un petit peu fou. Erling Haaland, on en entend parler depuis plus longtemps. Ça fait depuis 2019 et euh, sa dernière saison à Salzbourg. Où il est, euh, voilà, il est sur le vent de la scène notamment en Ligue des champions, des champions. pour moi c'est ce qui manque à Vlaovic c'est qu'aujourd'hui il n'a aucune référence internationale euh, il sort tu l'as dit, c'est l'année 2021 qu'il a complètement fait exploser alors oui il est jeune, il est très jeune oui. mais par rapport à Mbappé, à Haaland et à ses joueurs auxquels tu le compares il a quand même des trains de retard euh, Vlaovic et, et 70 millions d'euros dans le contexte économique actuelle qu'il placerait encore une fois au niveau d'Aland, ça me semble ça me semble un peu délirant
2: en plus alors pour aller dans ton sens c'est vrai qu'il a un contrat jusqu'en 2023 donc voilà place, il y a un an exemple, de contrat ah, en fait. voilà mais en tout cas alors, sur le côté des champions je suis d'accord avec toi parce qu'il a encore tout à prouver on va dire au niveau européen euh, par contre à Lens, il faut oublier que c'est sa clause libératoire euh, à Lens, en soi ça, moi je pense qu'il vaudrait plus évidemment 75 millions donc c'est vrai qu'en temps de Covid ça peut paraître assez, assez, euh, assez élevé mais, euh, mais en tout cas, il y a des clubs qui sont prêts à les mettre. C'est vrai qu'Arsenal, tout à l'heure, je disais un peu la presse italienne, La Nation, il a un, un quotidien de Florence, disait que le vrai problème du dossier de c'est les agents. L'entourage du joueur qui demande beaucoup de commissions, euh, c'est là que ça a bloqué avec la FIO pour la progression de contrat parce que c'est pas et... son entourage.
1: On est sur une opération totale, je te coupe Guillaume, de, de 180 ouais. millions d'euros quand même. Euh, donc mais il y a pas, le transfert, ouais. il y a le salaire réclamé qui est à 17 millions d'euros par an et des ouais. commissions qui peuvent aller entre 15 et 20 millions pour, pour les amis. Ouais, ouais, donc ça ferait
0: de lui un des, un des attaquants les mieux payés du monde. 17 millions d'euros, c'est ouais. gigantesque. 70 millions d'euros, c'est ahurissant. Mais le fait que ce soit Arsenal qui vienne aussi, euh, bah, ça dit quelque chose aussi de sa valeur aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est Arsenal, mais ce n'est qu'Arsenal aussi.
2: Et il y a d'autres clubs qui sont intéressés, hein. il, y a, il y a le au Madrid qui a tout fait pour leur côté l'été dernier, qui est arrivé à 65 millions d'euros par là, et il y a Manchester City aussi qui cherche un attaquant, on le sait, et qui pourrait se pencher sur, sur Blaovic, mais voilà, comme, comme je vous l'expliquais, le, le, le cas un peu épiné sur le dossiers c'est vraiment l'entourage, les agents, et, et la Nation, on est parlé quand même d'une commission de 20 millions d'euros tout à l'heure, des 18 millions exactement, on sait dire quand même, le, voilà, il y a beaucoup de millions en jeu, comme tu disais Martin, c'est sûr que c'est un joueur qui est encore très jeune et qui a encore tout approuvé au très haut niveau, parce que la Fiorentina, ce n'est pas le très grand club en Italie. La Juve aussi est, est intéressée par, par lui. Donc, pour moi, c'est un investissement qui peut euh, être en rentable sur la durée. Aujourd'hui, je peux comprendre voilà, que toi, Martin, tu quelques doutes. Bon, en tout cas, en Italie, on est vraiment amoureux de ce joueur et il a vraiment un avenir… Voilà, si demain, tu achètes Vlovic, tu es quand même tranquille pour, euh, pour euh, une dizaine d'années.
1: Tu, tu nous garantis que ce n'est pas un nouveau Piantec, un mec qui prend feu <rire> pendant un an et qui disparaît de la circulation derrière.
2: D'ailleurs, la Fiorentina a acheté Piantec oui, bah voilà. Et beaucoup de demandes ont été mais est-ce qu'ils n'ont pas acheté Piantec pour remplacer Vlovic dès janvier Moi, je peux dire que non, c'est plutôt pour préparer un peu le terrain pour, pour dans, dans six mois quand il partira probablement euh, Vlovic. Non, non, parce que Vlovic est plus jeune, parce qu'il a battu déjà plein de records et parce qu'il a un profil totalement différent, il a des qualités... On voit qu'ils sont beaucoup plus grandes et c'est vraiment un joueur, un joueur d'avenir, Douzan Lovic. Et comme je te l'ai dit, il a marqué 33 buts la dernière sur l'année 2021. Voilà, c'est un joueur vraiment en Italie qu'on qualifie de monstrueux et je pense vraiment que l'objectif est adéquat.
1: Dernière question, Guillaume. Tu nous as dit que du coup cet hiver ça ne se ferait pas il devrait rester à la Fiorentina. Arsenal devrait revenir aux nouvelles l'été prochain, euh, quasiment avec certitude. Est-ce que toi, tu as un pronostic Est-ce que tu sens que, voilà, peut-être avec la Juventus-Turin, il y aurait un un fit un peu plus naturel, entre guillemets Est-ce qu'il y a déjà des, des grands favoris dans, dans sa course à la signature Alors,
2: Ce que je peux te dire, Cyril, c'est qu'il y a quelques mois encore, les agents de, même pas à enfin, les agents de Velovic ne répondaient même pas à Arsenal parce qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés par le projet et ils estiment euh, que le joueur peut aller dans un club plus, plus haut, on en a parlé Manchester City. La Juve euh, l'aime beaucoup. En plus, elle cherche un attaquant pour remplacer Morata qui partira probablement l'été prochain. Mais
0: ton pronom à toi
2: vous ressortirez plus tard. Bien sûr. Mon problème à moi, c'est qu'il partira en première ligue. Je pense qu'il partira en première ligue, et je pense que, que la You virera sur Gianluca Scamaca de, de sa solo, mais en tout cas, euh, on pourrait dire aussi que Duzalovic est un grand fan de Zlatan Ibrahimovic, donc la y aussi pourrait jouer son son en tout cas, les sommes sont beaucoup trop élevées, je pense, pour le club italien, et je ne vois pas qui pourrait se positionner aujourd'hui sur, sur un joueur qui, qui vaut 60 millions d'euros, c'est impossible quasiment pour un de réaliser donc moi, je, je pense qu'on partira en première ligue, voire en Liga, mais pour moi, ce sera la première ligue. Et,
0: et donc, tu, on est d'accord que c'est un joueur d'avenir
2: Un joueur d'avenir.
0: Ouais, contrairement à la déco de ton appartement, j'ai l'impression, c'est <rire> tellement l'avenir, ça.
2: <rire> et et ben, je écoute, je veux dire à rue que c'est mon village en Italie, voilà. C'est mon village où est née ma maman. Ouais, comme ça, moi, vous saurez tout. Et, ouais. et voilà, c'est tout ce que je peux dire.
1: Ce qu'on peut résumer, Martin. Euh, Vlaovic vaut 70 millions d'euros, euh, Guillaume <rire> Maier Pacini est inestimable, voilà.
0: Euh, ouais alors <rire> 70 millions d'euros pour Vlaovic euh, un ticket resto pour la déco de son, de son appartement <rire> allez sur ouais. eurosport.fr hein, pour voir euh, pour voir la décoration d'intérieur de Guillaume Mayer Pacini voilà
1: <rire> bah c'est la fin je crois de, de ce mercredi ah, mercato dommage. merci beaucoup messieurs euh, amusez bien rendez-vous même jour même heure la semaine prochaine abonnez-vous au podcast partagez commentez notez nous euh, et évidemment venez sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments les meilleurs extraits en vidéo. Euh, Martin, on se dit rendez-vous mercredi prochain.
0: Avec grand plaisir.
1: On parlera peut-être d'autres choses que de mes chaussons, mais on parlera encore, a priori, de Mercato et de gros millions. Bonne semaine à tous.